0: Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin. Spring Boot kullanarak Micro Service serisi başlatmıştık. İlk bölümde biraz böyle Spring nedir, Spring Boot nedir, Micro Service projelerinizi başlatırken nasıl araçlar kullanabilirsiniz bunlardan bahsetmiştik. Şimdi bu bölümde de arkadaşlar o servislerinden bir tanesine yoğunlaşacağız ve bu servisin içinde nasıl bir bileşenler olabilir, e, test yaparken ne yapıyorsunuz, hangi teknolojiler var, bu servisi nasıl monitör edebilirsiniz gibi bir şeylerden bahsedelim. E, bundan sonraki bölümlerde arkadaşlar birden fazla servisi bir araya getirip aralarındaki koordinasyonu nasıl sağlıyoruz ona bakarız. Şimdi bir önceki bölümde e, Spring'in CLI var hatırlarsanız. Spring'in CLI'nı kullanarak kendi projemizi yarattık diyelim. Yani şeyi yapmakla uğraşmanızı tavsiye etmem. E, gideyim bir tane klasör yaratayım. Altına src main java yapayım falan. Bunlarla uğraşmanıza gerek yok. İşte pomun içine kendi bağımlılıklarımı koyayım yapmanıza gerek yok. Onun yerine Spring'in kendi command line interface'i var. Onu indirebilirsiniz. İndirdikten sonra bağımlılık ne olacak? Java versiyonu ne olacak? Hangi build tool'unu kullanacaksın? E, bunları vererek bir Spring projesi yarattınız diyelim. Bundan sonra arkadaşlar e, ne yapmanız gerekiyor? Bu, bunun için artık özellikleri fit, yani bir, bir şey geliştireceksiniz değil mi bu servisin içinde? Şimdi bu servisin bileşenlerin ne olabilir arkadaşlar? Bir database'e bağımlılığı olabilir değil mi? Bir kuyruk bağımlılığı olabilir. Yani bir queue kullanıyorsunuz, bir broker falan neyse onlardan kullanıyorsunuz. o olabilir. Onun haricinde hiçbir şeye bağımlı olmayan, sadece kendi içinde logic olan request alıp cevabı dönen bir servis de olabilir. E, hiç istek almayan, kabul etmeyen kendi içinde bir cron job olarak çalışan bir şey de olabilir. Yani bunların sayıları artırılabilir arkadaşlar. Biz en temel olarak şundan başlayalım. Ne ki elimizde bir rest API olacak. Bu rest API de tabii ki de request alacak, response dönecek. Onda herhangi hem fikiriz zaten. Onun haricinde database'e de, de bağlılığı olsun. Database'e bağlılığı olsun ve biz bunların metriklerini bir şekilde takip edebilelim. Tamam Hani niye metrik takip edelim? Çünkü serviste herhangi bir problem olduğu zaman e, bu servisin neresinde bir problem var onu anlayabiliyor olmamız bizim için çok faydalı olur. Yani canlı bir ortamda herhangi bir problem olduğu zaman yani mikro servisi unutun. Elinizde sadece bir tane servis var. Canlı ortamda bu serviste ilgili bir problem olduğunda bunun nereden kaynaklandığını bilemiyorsanız bu sizi strese sokacaktır. Şimdi... Peki bunlar nasıl kurulabilir, nasıl yapılabilir? Öncelikle bağımlılıklarınızı eklediniz, veri tabanına bağımlılığın var dediniz. Eğer Spring kullanıyorsanız arkadaşlar zaten birçok şey projesinde mesela diyorsunuz ki ben MySQL'i kullanacağım. MySQL'i ekliyorsunuz bağımlılık olarak. Siz zaten MySQL'in bağımlılıklarını eklediğiniz zaman ve Spring Data Projesini kullanacağım dediğinizde Spring Boot Projesi ayağa kalkarken şunu yapıyor. Ha ben Class bir şey gördüm, bu ne? MySQL o zaman demek ki database'e bağlanmam gerekiyor diyecek ve database ile ilgili konfigürasyonları bulmaya çalışacak. Kendi MySQL ile ilgili olan kısımda kendi database ile ilgili olan bağımlılıkları dediğimiz şey data source yöreliydi, kullanıcı adı şifresiydi, bunlarla ilgili parametreler. Bunlar arkadaşlar o modülün içinde ön tanımlı olarak bazı değerler var işte localhost gibi ama siz kendi ayarlarınızı da verebilirsiniz burada. Kendi ayarlarınızı verirken arkadaşlar isterseniz application, JML ya da properties dosyasında yazarsınız bunu. Spring data source URL diye giden. Ya da bunları ortam değişkeni olarak da paslayabilirsiniz. Benim kullandığım notasyon genelde ortam değişkeni olarak paslamak. Ve Spring'in property placeholder o mekanizma yani Spring'in konfigürasyonu bir şekilde oluşturma mekanizması arkadaşlar bence çok zekice tasarlanmış. Ve ben şuna inanıyorum. Ee, bu zekice tasarlanmış bu sistemi alıp bir sürü yere, e, bu, bu mantığı bir sürü kütüphanede görebiliyorum. Ee, ne yapıyor peki Hüseyin? Burada ne yapıyor bu arkadaş? Neyi zekice tasarlanmış? Şöyle arkadaşlar, normalde sen bir application properties'in içinde spring nokta, source nokta, URL eşittir diye bir değer veriyorsun oraya işte. JDBC, MySQL, localhost 3306, slash işte database'in adı neyse verdiniz. Bunu aynı zamanda arkadaşlar orada değil de ortam değişkenlerinde noktaları alt çizgiye çevirip karakterleri de büyük harfe çevirdiğinizde ikisi aynı şeye tekabül ediyor. Peki ne demek bu? Spring nokta data source nokta diye gidiyorsunuz ya. Bu artık şuna dön şu şu şu şekilde de verebilirsiniz ortam değişkeninde büyük harflerle Spring alt çizgi data source alt çizgi URL eşittir. Hani öyle bir konvensiyon var. Sanki şey gibi düşünün. Noktaları alt çizgiyle replace ediyor. Yani öyle bekliyor. Beklentisi o Spring'in. Ve karakterleri de büyük harfe çevirmiş şekilde. Bu bize ne, ne sağlıyor arkadaşlar? Hani ileriki bölümlerde belki buna da bakarız. Twelve Factor App dediğimiz bir notasyon var. Yani bir uygulama geliştiriyorsunuz. Bu uygulamada hani best pratiklerle temel pratiklerle donatılmış bir uygulama olduğunu düşünün. Buradaki maddelerden bir tanesi arkadaşlar. Configuration diye bir segment bölüm var burada. Config diye bir bölüm var. Diyor ki configleri diyor over environment variables yani ortam değişkenler üzerinden alırsan bu temel pratikleri uygulamış oluyorsun. Peki Hüseyin neden böyle bir şey yapmak ister? Çünkü şundan dolayı arkadaşlar. Siz uygulamanın property dosyasını kullanırsanız eğer yani nihayetinde cloud native uygulama geliştirirken Docker imajını yaratıyoruz değil mi? Docker imajı yaratmak ne demek? Source kodunu alıyorsunuz, propertylerini alıyorsunuz, hepsini paketleyip doku imajı haline getiriyorsunuz. E, ben şimdi property'ler artık şeyin içinde, uygulamanın içinde. Peki ben bunu database yönlerini A değil de B yapmak istesem ne olacak? Gideceğim bir tane daha doku imajı yaratmak zorunda kalacağım. Buna düşmemek için arkadaşlar, e, bu, bu parametreleri eğer ortam değişkeni üzerinde alacak şekilde yaparsanız, yani uygulamanın ana mantığının doku imajını yaratırsanız, ama konfigürasyonunu ortam değişkeninde geçecek şekilde yaparsanız aynı uygulamayı farklı parametrelerle ile çalıştırabilme imkanı bulursunuz. Şimdi ortam değişkenlerini tercih ediyorum demiştim. Burada database parametrelerini bir şekilde verdiniz. Şimdi bu database normal uygulama çalışırken gerçek bir database olabilir bağlantısı. Ya da arkadaşlar bir test yazıyorsanız, bir integrasyon testi yazıyorsanız mesela bu da in-memory embedded bir database de olabilir değil mi? HQ olabilir burada, H2 olabilir. Dolayısıyla bu konfigürasyonlar önemli. Spring'in auto-configuration olayı da güzel. Hani dediğim gibi sizin classpath'e koyduğunuz parametrelere göre Spring onla ilgili olan konfigürasyonu otomatik olarak kendine yükleme isteği. Biz buna auto-konfigürasyon diyoruz. Bu MySQL olabilir, Hazelcast olabilir, Redis olabilir, bunların hepsinin şeyleri var. Spring tarafında bir tanınırlığı var. Yani ya gidiyor property dosyasına bakıyor ya classpad'e bakıyor ya bir tanımlamaya bakıyor. Yani o bağımlılığı nasıl çözdüğünü ve konfigürasyonu nasıl yükleyeceğini Spring orada güzel bir şekilde karar verebiliyor. Peki database konfigürasyonunuzu yaptınız. Güzel. Peki burada başka neye dikkat etmeniz gerekebilir? Şimdi Spring kullanıyorsanız arkadaşlar zaten muhtemelen Spring'in size sağladığı bir Um, abstraction diyelim ona, sağladığı bir abstraction var. Yani sen gidip de um, database'e bağlanırken işte mysql.connect falan öyle şeyler yapmıyorsun. Bunun için Spring'in içinde data source mekanizmaları var. Sizin o kullandığınız Spring data ya da Spring mysql koyduğunuzda e, yüklenen bu data source configuration kısımları Spring'de otomatik hallediliyor. Ve yine bu söyleyeceğim özellik e, ayarlanabilir bir özellik ama ön tanımlı olarak arkadaşlar Hikari Pool dediğimiz Hikari CP, projenin adı Hikari CP, Connection Pool Management diye bir e, mekanizma var. Spring bunu ön tanımlı olarak kullanabiliyor arkadaşlar. Siz bunun parametrelerini sağlayabiliyorsunuz. Şimdi mikroservisler buraya nasıl geldik diyebilirsiniz. E, mikroservislerin database'e bağımlı olma ihtimali çok yüksek bence çünkü veri illaki tutuyordur yani orada. Dolayısıyla veri tabanına bağlanırken oradaki ayarların nasıl olduğunu da bilmeniz önemli. Şimdi bu Hikari Connection Pool'u şey yapıyor arkadaşlar. Şimdi diyelim ki siz her istek attığınızda veri tabanına bir bağlantı açıp bir şey yapıp sonra tekrar kapattığınızı düşünün. Tamam mı? Böyle bir mekanonu düşünün. Bir sürü binlerce request alıyorsunuz. Veri tabanına aç kapa aç kapa bağlantıyı aç kapa yaptığınız zaman hatta aynı anda bir sürü bağlantı açtığınız zaman bu probleme sebep olabilir değil mi? Çünkü nihayetinde siz... Şeye gittiğiniz zaman, MySQL sunucunuz var diyelim, oraya bağlantı açıyorsunuz değil mi? Oradaki soketlerin de belli bir limiti var. Yani gideyim ben oraya 1 milyon tane connection soketi açayım, öyle bir şey mantıklı olmaz herhalde. Onun için connection pool mekanizması var. Bu connection pool mekanizması da diyor ki sana, ben bir havuz mekanizmasıyım. MySQL'e bağlanırken o bağlantıları ben yöneteceğim, bende havuz var. Sen connection'e ihtiyacın olduğu zaman bana geleceksin uygulama olarak. Ben sana uygun olan bir sonraki bağlantıyı vereyim. Sen onu kullanıp onun üzerinden yürü diyor. Mantığı bu. Diyor ki bir de benim 10 tane limitim var diyor mesela örnek. 10 tane connection pool'da connection limitim 10. 10 tane connection'de şu anda kullanılır durumdaysa sen benden bir istekte bulunduğunda beklemek zorundasın diyor. Yaptığı bu. Peki diyebilirsiniz ki ya Hüseyin bu tehlikeli bir şey değil mi? Tehlikeli bir şey değil arkadaşlar aslında. Yani şu an Hikare Sip'nin default ayarlarını hatırlamıyorum ama yani birkaç sene önce de hatırladığım kadarıyla 8 gibi bir şeydi. Ya diyeceksiniz ki ya Hüseyin bu kadar yük alan bir sistemde bu 8 ne ya? Bir, bir rakam değil ki. Aslında bir rakam arkadaşlar. Yani buradaki asıl amaç şu olmalı zaten. Sen veri tabanına bağlantıyı açtığın zaman işini çok hızlı bir şekilde bir bitirip oradan ayrılman gerekiyor. Yani sen bir... Bağlantı açıp orada transaction uzun uzun tutarsan orada biraz kötü. O olmaz o şekilde. Yani daha fiziksel bir örnek vereyim size. Siz e, bu connection pool açma kapamanın, e, şey, herhangi bir connection açma kapamanın mantığı Spring'de şuna tekabül ediyor. Sen bir veriyi yazacaksın. Hani transactional bir işlem yapıyorsun değil mi? Veriyi yazacaksın ya da güncelleyeceksin. Burada ne yapıyorsun arkadaşlar? Sen veriyi bir şekilde kilitliyorsun değil mi? Çünkü ben ona yazacağım haberin olsun diye. Dolayısıyla senin için bir transaction başlıyor. Sen işlemleri yapıyorsun ve kaydettiğinde transaction kapanıyor. O zaman işte sen o connection'dan aldığın bir tane, pool'dan aldığın bir tane bağlantıyı harcadığın zaman geriye bakabiliyorsun. Release edebiliyorsun o connection'ı. Peki şöyle bir şey düşünün. Bazen mesela kod parçasında denk gelebilir. Product servisinin içinde e, update product diye bir şey var. Metot var. E, sen diyorsun ki mesela e, şey yapmak istiyorum. Bu Product'ın price'ını yani fiyatını güncellemek istiyorum. Güncellerken de e, birkaç tane fiyat birimi olduğunu düşün. Euro, dolar işte neyse artık. Sen bu product'ı kaydederken aynı zamanda gidip doların güncel durumunu ya da sen TL olarak giriyorsun. Bunu dolar ve euro karşılığını gidiyor. İşte Merkez Bankası'ndan sorguluyor. Onları da veri tabanına yazıyor. Yani bu işlemde hem dışarıya açılan bir HTTP request'i var. Hem de veri veritabanına bir şey yazmaya çalışıyorsun. Eğer bir metodun içinde sen veritabanına bir şey yapmaya başladığın zaman zaten o transactional ya o metod. Sen hani repository üzerinde bir şey almaya çalışıyorsun. E, tabanı bağlantıyı açtıktan sonra sen gidip tipi jQuery'sini açarsan bu şu anlama geliyor. Transaction'ın bitirilme süresini uzatıyorsun demektir. Çünkü e, veritabanına genelde sen ihtiyacın olduğu zaman o connection'ı açıp sonra hemen işini bitirip kapatıp release etmen gerekiyor onu. Peki burada ne oluyor arkadaşlar? Şöyle bir şey oluyor. Ben diyorum ki bana bu id ile product'ı bana ver. Elime geldi. Sonra gittim dışarıya bir sorgu attım. E, o arada database connection pool'unda o connection niye bekliyor? Çok gereksiz. Ondan sonra aldığım değeri oraya yazıp kapattım. Peki, bu Bunu yaparsanız şunu görürsünüz arkadaşlar. Connection pool'unuzun çok hızlı bir şekilde dolduğunu görebilirsiniz. Tamam mı? E, bir bakıyorsunuz 10'da 10. On. Ya böyle niye oluyor? Ben işte ne bileyim 11. sorguyu atamıyorum, 12. sorguyu atamıyorum, timeout'a düşüyor diyebilirsiniz. Peki Hüseyin böyle diyorsun da ne, nasıl olacak o zaman? Yani HTTP sorgusunu atmam gerekiyor benim. E, çok basit arkadaşlar. Şunu yaparsınız. HTTP sorgusunu önceden atıp fiyat bilgisini alırsınız. Daha sonradan da e, o zaman database işleme başlatırsınız. Ha, diyebilirsin ki ya Hüseyin ben galiba ürünle ilgili bir bilgiyi almam gerekiyor. Nasıl yapacağım diyebilirsiniz. Bu da güzel bir soru. Hani benim çözümüm şuydu, HTTP ile ilgili yapacağın işlemleri ilk önce yap, işini bitir, sonra database'e geç, database işlemini yap. Dolayısıyla o transaction'ın başlayıp bitme süresini kısaltmış olursun. E sen de bana diyorsun ki karşı düşünce olarak, ama ben database'e ihtiyacım var, database'de bir şey almam gerekiyor, onun üzerinden HTTP sorgu atmam gerekiyor. Tamam, bunun da bir çözümü var. Şimdi onu şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar, diyelim ki product servisi değil, elinde product manager diye bir şey var, tamam mı? Product Manager'ın içinde product güncelleme ile ilgili bir metot var. Ama arkadaşlar bu product manager var ya bağımlılık olarak iki yere bağımlılığı var. Tamam. Bir tanesi product servisi, bir tanesi de işte currency servisi diye bir servise bağımlılığı var. Sen bu manager'in yani product manager update metodunun içinde ilk önce veri tabanından hemen bilgiyi alıp çekip gelirsen eğer Manager'da değil de transaction'ı product servisin içinde halledersen ve o transaction'da kendi, hani mesela ben onunla ilgili bir YouTube videosu çekmiştim bakabilirsiniz kanalımda e, Spring transaction like a hero diye bir şeyim var orada bakarsınız. Şöyle yapabiliyorsunuz önceden product servisin update'ini çağırıyordun hemen transaction başlıyordu ya orada. Onun yerine ben bir üst seviyede mesela manager diye bir klasım var. O gidiyor product servisin üzerindeki e, Find'ı çağırıyor product'ın bilgisini almak, almak için. <gülüyor> Onun kendi içinde transaction var ve o yeni bir transaction başlayıp bitiyorsa eğer Dolayısıyla manager'ın içindeki herhangi bir transaction işlemi olmuyor ama siz product serisi çağırdığında orada bir transaction işlemi olabiliyor. Böyle nested transactionlar olabiliyor arkadaşlar yani product ile ilgili bir istek attığınızda o product bilgisini aldığım zaman Benim işim bitmiş oluyor orada ve transaction'ı kapatmış oluyorum. Daha sonradan HTTP sorgusu atıyorum. Burada transaction yok. Çünkü HTTP sorgusu ayrı. Yani product'ın detayını aldım geldim transaction bitti. İkinci adım HTTP ile gittim. Merkez Bankası'ndan kurun güncel verisini aldım geldim. Bu ikinci. Bunda zaten transaction yok. Üçüncü işlem olarak da gidip product servisinin update'ini çağırıyorum. Burada transaction var. Bakın ne yapmış oldum arkadaşlar. Aradaki HTTP'nin ne kadar süreceğini bilmediğim için Product'ın geti ile update kısmını ikisini ayırdım arkadaşlar. Yani transaction'ını izole ettim tamamen. Bunu yapabiliyorsunuz. ha e, Elinde bir transaction var. Onun üzerinden başka bir yerden bir şey çağırırken ayrı bir transaction olsun istiyorsun. Çünkü ön tanımlı olarak sen e, herhangi elinde herhangi bir transaction varsa. Yani veri tabağına bağlantı açtıysan eğer. Onun içinde başka bir şey daha yapıyorsan o nested'ta o transaction devam ediyor arkadaşlar. Ama siz bunu tamamen izole de edebiliyorsunuz. Bu bir yöntem. Şimdi bunu arkadaşlar belki bambaşka bir session de yaparız yine birlikte üzerinde konuşuruz. Ama demek istediğim şuydu, elinizde bir connection pool mekanizması var. Bunu Spring sizin için yönetiyor. Arkada Hikari CP var. Bunu yönetebiliyor. Ama bunu böyle hunharca kullanmamanız lazım. Yazdığınız kod, yani o Hikari CP sizi her durumda kurtarmaz. Yazdığınız kod da çok önemli. Bunun gibi yerlere bakmanız gerekiyor. Peki, connection pool tarafını yaptık. Veri tabanına bağlanabiliyoruz. Güzel. Repozitörleri kullanıyorsunuz değil mi? Yani interface, işte product repository, içinde find by metodları var, named query'ler yapabiliyorsunuz. Bu, bu tarafta JPA arkadaşlar önemli. JPA'yı olabildiğince kullanmaya çalışın. Eğer kullanıyorsanız, bazen şöyle eleştiriler gelebiliyor. Ya benim için performans çok çok önemli. Repozitörüyü ben beğenmiyorum, ben kendim yazacağım. O bambaşka bir konu, onu isteyebilirsin ama sonuçta herkesin o kadar böyle nanosaniyelik performans ihtiyacı olmayabiliyor. E, Biz API repository'den devam edebilirsiniz. Onu da yaptınız. Daha sonradan arkadaşlar bu servisi ayağa kaldırdığınız ya Spring'in actuator modülünü size tavsiye ederim. Orada bayağı bir güzel özellikler var. Spring'in actuator modelinde bunu birlikte kullandığımız bir yer de var bu arada. E, Spring dünyasında arkadaşlar hatta bu Spring Boot 3.0'da ön tanımlı olarak var artık. Mikro, micrometer diye bir proje var arkadaşlar. Bunu kesinlikle bakın bu projeye. Micrometer da şunu yapıyor. Spring projesiniz arkadaşlar. Insight'larını yani olabildiğince. Bunun içinde connection poolu var. Mesela JVM'in metrikleri var. Nedir ne değildir. Bunları sizin için dışarıya açabiliyor arkadaşlar. Dışarıya derken yani dışarıdaki insanlara değil de. En azından o Kubernetes cluster'da çalışıyorsa onun içerisini açıyor ki. Mesela Prometheus burayı collect edebiliyor hemen. Yani o dışarı açtığı metrikler o şekilde olabiliyor. Bunun içinde connection poolu var, JVM metrikleri var. Ya Hüseyin bunlar ne yapacaksın peki, niye bakıyorsun bunlara? Şu arkadaşlar, production'da, canlı'da herhangi bir problem olduğu zaman senin gidip referans olarak bakabileceğin yerler burası. Mesela connection pool'un da bekleyen connection sayısı kaç, var mı? Mesela bekleyen connection sayısı onun üzerine çıktığı zaman, belli bir zaman aralığında o zaman bunu bir alarm olarak fırlat. Senin telefonuna mesaj gelsin ya da seni arasın. Tamam mı? Bir bakman gerekiyor buraya hani diye. Onun haricinde bir bakıyorsun çok fazla GC çalışıyor. Yani böyle feci bir şekilde garbage collector çalışıyor. E ne var burada? Demek ki sen bir objeyi yaratıyorsun ama onu öldürmede bir problem var. Yani ya öldürme de yanlış oldu. Yani deallocate etmede bir problem var. E, onu bulman lazım. Değil mi? Yani onu nasıl anlayacaksın yoksa? Niye çok fazla garbage collector çalışıyor orada? GC yapıyor. Ona da bakmanız gerekiyor. Onun haricinde heap kullanımı ne kadar nedir ne değildir bunlara bakılması gerekiyor. İşte bunları ortak bir kütüphane adı altında micrometer'da dışarıya açabilirsiniz. Açtığınız zaman da artık Prometheus'dan onu toplar hale gelirsiniz. Eğer sizin metrikler Prometheus'a gidiyorsa onun üzerinden istediğiniz alarmı kurabilirsiniz. Alert Manager içinde bu veriler elinizde var. Alarmı kur. Sen çayını içerken, oyununu oynarken herhangi bir problem olduğu zaman sana alarm gelsin. Sileke düşsün ya da obsceniden seni arasın. Bu bir servise baktığımızda arkadaşlar gördüğümüz şeydi. Veri tabanı bağlantısı olan normal bir rest tabi yaptığınız zaman bu tarz bileşenlere bakmanız gerekiyor. konfigürasyonu nasıl yapıldığı, ortam değişkenleri üzerinde konfigürasyon vermenin ne kadar güzel bir şey olduğunu, yani kitabına uygun yapmak istiyorsan ne güzel bir şey olduğunu size gösteren bir yapı. Ha rest nasıl ta- e- kodlanır falan bunlara girmeyeceğim tabii ki de çünkü onları belki bambaşka bir sesyonda yaparız. İleriki bölümde arkadaşlar bundan sonraki bölümde bir servis değil de birden fazla servisi kullanarak artık o mikro servisinin birbirleriyle haberleşme patenlerini nasıl halledebiliriz ona bakıyor olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.